0: Le mental prend le dessus quand le corps n'en peut plus. Donc c'est pour ça qu'on fait des tests compliqués pour qu'à un moment donné, chaque candidat, aussi fort qu'il soit physiquement, euh, soit au bout. Et que là, c'est le mental qui prend la suite. Et c'est comme ça qu'on voit euh, les personnes qui en ont plus que d'autres, qui malgré la fatigue, euh, la faim, la soif ou l'épuisement total, bah, continuent, continuent et ne s'arrêtent que quand on leur dit s'arrêter parce que c'est plus possible, parce qu'il a une cheville qui dépasse de leur rangers, ou parce que euh, qu Il a, je sais pas, <rire> tous les mots du monde et là on voit qu'il a donné son, son maximum et que c'est pas le mental qui aura lâché.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans l'un des tout premiers épisodes de notre podcast, nous avions proposé un entretien avec le Colonel Prodome, chef de corps du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et aujourd'hui, nous sommes de retour à Castres pour rencontrer l'un des commandos parachutistes du 8 e RPMA. Avec lui, nous allons parler des missions des GCP, ainsi que les compétences qu'il faut avoir pour espérer entrer dans cette prestigieuse branche de l'armée de terre, notamment lorsque l'on a commencé comme lui, Militaire rang. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore Youtube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la sécurité et de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes euh, au régiment de Castres du 8e RPMA avec le lieutenant Corentin. Est-ce euh, que vous pouvez vous présenter
0: Donc, euh, Bonjour, je suis euh, lieutenant Corentin, j'ai euh, 28 ans, euh, je me suis.. Euh, je suis issu d'une famille militaire. Euh, mon père était euh, sous-officier puis officier. Euh, j'ai une petite sœur, mon père est à la retraite aujourd'hui. Euh, depuis toujours, euh, j'ai voulu euh, rejoindre l'armée. Euh, donc, euh, j'ai suivi un cursus euh, classique, lycée, euh, lycée militaire, euh, classe préparatoire pour tenter à euh, Saint-Cyr en filière scientifique. Euh, j'ai fait deux tentatives infructueuses euh, en 2012 et puis 2013. Et euh, suite à ces deux tentatives, je voulais absolument euh, devenir euh, militaire. Et j'ai décidé de, de choisir de m'engager en tant que militaire du rang au 8e RPMA. Euh, pourquoi 8e RPMA Parce que j'y avais fait une, une préparation militaire parachutiste euh, en 2017, à l'issue de mon baccalauréat. J'avais beaucoup aimé euh, l'esprit, euh, l'esprit de corps qu'on retrouve au 8 est très particulier. Et euh, donc, euh, cette PMP m'a convaincu de, de rejoindre le 8. Euh, donc, je m'engage en 2013, en septembre. Je suis le parcours d'un militaire du rang classique, hein, les classes, puis euh, le CME, c'est un, un stage qui vous permet de passer euh, de soldat à caporal, d'occuper la fonction de chef d'équipe. Euh, pendant ces quatre ans, j'ai réalisé plusieurs euh, types de missions, une MCD en Nouvelle-Calédonie en 2016, et euh, de nombreuses missions euh, sentinelles suite aux attentats de, de Charlie Hebdo notamment. Euh, en parallèle, euh, je voulais continuer à servir au 8 et à, à continuer à évoluer dans, dans, dans le métier. Et donc j'ai demandé à mon, mon chef de section de, 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 de m'inscrire au concours de l'EMIA pour passer officier. Euh, ma demande a été acceptée, j'ai préparé le concours. Je l'ai réussi en 2017 à en filière sur titre grâce aux trois ans de, de classe préparatoire que j'avais fait en amont. Euh, ensuite, euh, je rejoins euh, euh, l'EMIA, l'école militaire interarmes euh, en Bretagne, euh, l'école des, des officiers, où je suis une scolarité euh, de deux ans de tronc commun. Euh, à l'issue de ces deux années de, de tronc commun, vous choisissez un, une arme pour rejoindre l'infanterie, la cavalerie ou plein d'autres armes différentes. Je choisis euh, l'infanterie dont le but de revenir au 8e APIMA à terme. Donc euh, Ensuite, vous, vous partez à la division d'application à Draguignan pour l'année de spécialisation. Euh, au bout de six mois, vous êtes classé parmi, parmi vos, vos, vos camarades et euh, le classement m'a permis de, de choisir le, le 8e RPMA. Donc euh,
1: D'accord, donc passage par l'école du désert
0: à Dubouti. Exactement, exactement. Euh, donc, euh, arrivé au, de retour au 8e RPMA, à l'été 2020, très heureux, euh, très fier, bien sûr. Et euh, bonne nouvelle, le, le, le chef de corps euh, m'envoie euh, chez les GCP sous réserve de récitotest sportif. Ça s'est très bien passé. Et six mois plus tard, je suis formé à c'est Ops et Jetberg, prêt à, à, à servir. Donc
1: cette fois, dans le groupement commando parachutiste du ETMR C'est ça. Euh, avant de revenir sur, sur ça, sur les GCP et, et la, la mission qui vous attend. Euh, le MIA, pour ceux qui ne connaissent pas, donc euh, c'est une façon pour euh, un militaire du
0: rang de devenir officier, c'est ça,
1: ça.
0: La, la formation, elle est comment L'accès, c'est compliqué ou Alors euh, pour euh, le MIA, vous pouvez euh, y prétendre quand vous êtes militaire du rang ou sous officier. Euh, vous avez euh, deux types de, de voies d'accès. Vous avez la la con le concours sur épreuve et un concours euh, sur titre. Donc euh, le concours sur épreuve, euh, ce qu'on demande, c'est niveau bac. Donc, baccalauréat, vous avez trois filières pour le concours de l'UMIA, scientifique, économique ou littéraire. Donc, suivant votre appétence, vous vous inscrivez dans une des trois filières. Et le concours se divise après en deux parties, une partie écrite et un premier tri fait, puis une partie orale avec du sport aussi. Vous passez de devant différents colonels et généraux à l'UMIA pour différents types d'oraux. Et
1: c'est niveau bac, ça
0: oui, oui. Les prérequis pour s'inscrire au concours de l'UMIA, c'est le baccalauréat. D'accord. Et pour la filière sur titre, où là, vous n'avez qu'une seule épreuve, c'est un entretien d'une heure. Et c'est le niveau licence, les prérequis. D'accord. Il y a beaucoup de militaires du rang qui, qui suivent cette formation Alors, dans ma promotion, on était un tiers de militaires du rang pour deux tiers de sous-officiers. D'accord. L'année où j'ai préparé le concours, nous étions euh, 10 inscrits au concours, 8 euh, sont retenus pour les euros et 4 ont été retenus euh, à l'EMI. Comment vous l'avez préparé ce, cette formation Mort, euh, Tout en menant les missions euh, de, de la compagnie, donc euh, sur un Sentinel, vous. Vous, vous faites vos patrouilles, vos, vos gardes, et euh, pendant le temps libre, vous, euh, vous préparez votre, votre concours hein, pour le réussir au mieux. Vous, euh, euh, vous, recevez, euh, vous êtes aidé hein, par l'armée, euh, vous recevez des cours par euh, le CNED, euh, avec différents enfin, devoirs à rendre. Je me suis inscrit en filière scientifique, donc j'avais des cours euh, de maths, de physique à distance. Vous faites des devoirs, vous les rendez, vous êtes noté, corrigé, et euh, pour la partie écrite, vous, vous préparez comme ça. Ensuite, pour euh, la partie euh, orale, j'ai bénéficié d'examens de, euh, blancs, d'euros blancs au régiment, hein, qui m'ont été dispensés par différents officiers du régiment. Et euh, par euh, aussi l'amical la, du, du 8e RPMA, euh, le, le, le général Regla a beaucoup donné de son temps pour euh, préparer les candidats. Euh, je le remercie et ça a été très bénéfique pardon. C'est pas trop compliqué de
1: revenir sur les bancs de l'école comme ça après avoir fait un passage de plusieurs années en compagnie
0: Pour certains ça peut l'être, euh, je pense à un camarade qui a passé dix euh, ans en régiment qui a eu que le niveau entre guillemets bac, même si c'est le niveau qu'il demande pour après le, le concours de l'EMIA, euh, dans mon cas après trois ans de classe préparatoire, quatre ans en compagnie j'étais pas parti depuis si longtemps que ça pour que ce soit difficile de revenir sur les bancs de l'école. Mmh. Et donc, euh, la, le, la partie académique de, de l'EMIA s'est très bien passée, euh,
1: dans mon cas. D'accord. Et euh, vous avez su euh, très tôt que vous vouliez devenir officier Enfin, du coup, vous avez tenté à s'inscrire plusieurs fois, mais euh, vous avez toujours
0: cette idée en tête euh, pendant votre temps en compagnie Oui, oui, bien sûr. Je voulais, euh, je voulais à terme à devenir officier. Euh, donc oui, ça m'a... Là, quitte à ne pas commencer officier après les deux échecs à Saint-Cyr, je me suis dit bon bah autant commencer en bas de l'échelle entre guillemets. Euh, surtout que les conditions étaient aussi les mêmes que vous, soyez, euh, que vous commenciez militaire durant ou sous-officier. Pour le mia il fallait trois ans de service et le baccalauréat. Et le fait de, de commencer comme militaire durant,
1: qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre apprentissage ensuite en tant qu'officier
0: euh, je ne l'ai pas encore mis en implication, parce que je sors tout juste de formation. Mais je pense pouvoir savoir où placer le curseur dans ce que je demanderai à mes subordonnés, ayant commencé en bas de l'échelle et en ayant fait ce qu'on me demandait de faire. Je pense que je saurais gérer au mieux mes demandes auprès de mes sub.
1: Donc, vous allez rentrer chez les GCP, en quoi, consiste, en quoi consistera votre mission
0: Alors, les, le GCP, cette euh, unité qui, quand elle, elle travaille au profit d'une compagnie, euh, sert à, dans la doctrine d'emploi, hein, notre mission première, c'est euh, le marquage de zone de saut. Donc, euh, l'ordre d'engagement d'une compagnie de combat ou de plusieurs compagnies de combat d'un régiment parachutiste sur un théâtre d'opération, les précurseurs sont les GCP qui sont envoyés, euh, donc moyen de mise en place euh, qui nous euh, caractérise particulièrement c'est l'ISV, l'infiltration sous-vol. Donc euh, vous sautez à 4000 euh, environ d'altitude, euh, vous ouvrez votre parachute, vous êtes une équipe de, de 10-12, et vous, vous dérivez, vous arrivez sur la, la zone de mise à terre euh, définie. Cette zone de mise à terre, vous la vérifiez, vous la balisez pour pouvoir... Euh, euh, permettre aux, aux compagnies euh, quelques jours après de pouvoir poser en toute sécurité euh, sur, sur cette zone de mise à terre donc ça c'est la mission première euh, des, des GCP ce pourquoi ils ont été créés ensuite vous pouvez partir en mission euh, au sein de la mission Falco qui existe maintenant depuis, depuis peu, anciennement Cobra maintenant euh, le cadre d'emploi est différent vous où vous travaillez euh, avec euh, une équipe euh, binôme, donc euh, les euh, SAED maintenant, les régiments d'infanterie. Vous travaillez euh, dans la profondeur en PRAP, donc c'est pas trop et recherche d'action dans la profondeur, euh, sur des véhicules type euh, pick-up, où vous avez une, une zone, un fuseau, euh, à fouiller avec des points d'intérêt particuliers qu'on vous donne euh, pour aller euh, chercher le renseignement ou euh, faire bouger, euh, bouger l'ennemi euh, pour. Euh, euh, essayer de, de le capturer et de, de, de remplir nos missions le mieux possible. Vous avez une autre façon de travailler en euh, parallèle des PRAP, ce qui s'appelle le DIA, euh, détachement euh, d'intervention aéromobile. Euh, ça consiste en. Vous êtes en QRF dans une FOB. Des drones ou des moyens de, de renseignement divers et variés euh, vous donnent du renseignement sur un, un volume et demi à un point particulier. Les PRAP sont trop loin pour l'atteindre, donc c'est votre équipe qui est en QRF, monte dans les hélicos et va aux abords de ce point pour, pour capturer le personnel ennemi. D'accord. Et vous dans ce dispositif, ça va être quoi votre, votre rôle, votre Alors, mission euh, Dans ce dispositif, donc, nous partons à une équipe à 10, infanterie. Et vous êtes renforcés d'un binôme génie, du, du 17e RGP, et euh, au besoin de, de FAC. Euh, c'est un, un binôme du 35e RAP qui eux leur boulot c'est de, de coordonner euh, l'appui 3D donc soit des frappes euh, drones chasse que ce soit euh, l'avion de chasse ou les, les hélicoptères euh, donc euh, mon rôle moi c'est de, de commander ces 13 hommes de gérer euh, les appuis euh, au plus proche euh, sur, sur le terrain D'accord
1: Donc ouais, vous êtes passé de, de chef d'équipe en compagnie un chef d'équipe du coup en DGCP. C'est une très belle évolution. <rire> Je suis très content. Hein. Euh, comment vous, vous êtes préparé justement à, à cette mission hors, hors euh, le cursus que vous avez suivi Est-ce que vous avez euh, échangé avec des GCP ici pour essayer de comprendre ce que vous allez faire
0: comment, comment ça se passe euh, Bien sûr. Donc euh, sans parler des, des stages de formation, euh, le combat GCP, le combat euh, donc point n'a rien à voir vous avez un très petit volume d'hommes euh, donc euh, l'expérience des équipiers euh, du, du 8ème RPMA est, est très grande très riche euh, c'est euh, un, un dialogue lors de la phase de préparation mission où chaque euh, euh, nous fonctionnons par binôme donc, nous sommes 10, 5 binômes donc, binôme commandement, binôme transmission binôme appui, binôme rance carte aux et binôme santé et donc quand vous préparez une mission euh, chaque binôme a son, son domaine de de spécialité, hein, son, 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 sa chaise gardée, hein, on va dire. Et euh, sur ce que je demande, ils, euh, ils, rendent, euh, ils préparent leur, leur spécialité, euh, ils me backbriefent, et si c'est en adéquation dans l'esprit de la mission, euh, je valide, et c'est comme ça que la mission, la mission se crée.
1: D'accord. Et là, vous partez sur le terrain avec euh, vos équipiers
0: Oui, c'est ça, bien sûr.
1: D'accord. Le... Vous avez dit qu'il euh, qu faut passer par une phase de sélection euh, qui, qui, est, euh, qui a été un peu médiatisé dans certaines émissions de télé. On voit que c'est très compliqué, les stages commando, et surtout pour devenir ensuite commando. Mm -hmm. euh, comment vous l'avez vécu, vous euh,
0: J'ai été très bien euh, formé de base, je pense, quand j'étais militaire durant euh, Aux classes, au PMA RPMA, le CME, ils sont assez compliqués. Euh, donc c'est déjà un bon point pour pouvoir prétendre réussir les, les tests, les TGCP. Et quand moi je suis préparé, ben, on s'astreint euh, à aller courir euh, même quand on n'a pas envie, à euh, travailler ses cours euh, même quand on préfère dormir, euh, quand les, les camarades euh, à Sentinelle par exemple partaient en QL pour profiter un peu du bon temps, ben, on, on travaille à la place, mais il euh, faut se donner les moyens de réussir euh, ses ambitions. Donc, euh, je pense que c'est la portée de, de, de beaucoup, pas de tous peut-être, mais de beaucoup, si on s'en donne les moyens. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir euh, hormis le fait d'être très motivé la patience et la remise en question. Euh, je pense, n'est pas parce qu'on réussit un test un jour, une semaine euh, ou un exercice que c'est bon. On a tout, on connaît tout, on sait tout. Il euh, faut toujours se remettre en question, continuer à travailler. Et euh, c'est très bien en équipe du CPS que vous êtes entouré de d'hommes euh, tous plus forts les uns que les autres, bon, bien sûr dans leur domaine. Hein, vous ne serez jamais euh, en tant que chef d'équipe, plus fort qu'un San dans son domaine, qu'un Trans dans son domaine. Et c'est n'est pas ce qu'on vous demande de toute façon. Mais pour garder une crédibilité et être pleinement admis au sein de cette équipe. Et je pense qu'il faut toujours se remettre en question et s'entraîner s'entraîner, être fort.
1: Il y a quoi par exemple comme épreuve dans ce genre de sélection
0: alors euh, en ce moment, nous, nous réalisons des tests sportifs justement pour, euh, pour recruter. Donc, euh, vous avez euh, l'épreuve phare, entre guillemets, c'est le 30 km commando. c'est euh, ce qui nous permettra à terme d'être envoyé au Shooter Ops. Donc, cette épreuve consiste à courir en Tree Rangers avec un sac euh, euh, à 11 kg, euh, un, un armement type AELI, donc euh, FAMAS ou HK416. Dans le sac, vous avez votre eau et votre, euh, votre nourriture. Vous êtes autonome sur le parcours. Et vous devez le faire en, en moins de 14 h 30 dans les textes.
1: D'accord. Et ça se
0: fait en courant, du coup, C'est 30 km, je suppose Oui, il vaut mieux, oui.
1: <rire> et, euh, okay. et ça, ça dure combien de temps, la phase de sélection, la Alors, phase de
0: test euh, Au régiment, vous avez deux semaines de sélection, une semaine de test sportif. Donc, on demande tous les prérequis pour partir au stage de chute Ops, dont je vous parlais juste avant. Et une semaine de RAID. La semaine de raid s'organise dans la Montagne Noire. Les candidats sont autonomes en vivre, donc en eau, nourriture, transmission pour la, tout ce qui est pile, tout ça. Et ils partent sur un circuit individuel avec des marches toutes les nuits. Chaque matin arriver sur un atelier, on les teste sur tous les domaines qu'ils rencontreront plus tard. Donc sanitaire, transmission topographie, que ce soit avec un GPS, avec une boussole, avec un croquis d'icinéraire euh, et, et à la fin, une phase de, de combat et de tir euh, qui, les, euh, qui nous permettra de voir euh, en situation de fatigue avancée hein, parce que c'est en fin de semaine que nous les avons tirés ce qu'ils donnent, s'ils restent lucides, s'ils obéissent toujours, s'il n'y a pas de saut d'humeur si, euh, si on pourra compter sur lui en fait euh, plus tard. Parce que, comme je vous ai dit, on part à 10, à 12 avec les, les appuis, donc on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter.
1: Mmh. Ouais, surtout sur des terrains comme au Mali, où ça peut être vraiment très dangereux,
0: euh, sur des élongations très longues. Oui, oui bien sûr. Même si euh, la QRF n'est jamais loin, on... chaque homme est indispensable. Et euh, dès qu'on en perd un pour X ou Y raison, ça peut devenir compliqué. Donc il faut qu'il soit euh, les, les plus sûrs possibles. Comment, euh, comment
1: ça se passe au niveau euh, préparation mentale entre guillemets, à ce qu'on se prépare à ça On se prépare physiquement, mais on
0: se prépare aussi mentalement je suppose Alors, euh, le, le mental c'est... On, on le prépare... Euh, on en, je, comment dire on, Le mental prend le dessus quand le corps n'en peut plus. Donc c'est pour ça qu'on fait des tests compliqués, pour qu'à un moment donné, chaque candidat, aussi fort qu'il soit physiquement, euh, soit au bout. Et que là, c'est le mental qui prend la suite. Et euh, c'est comme ça qu'on voit euh, les personnes qui en ont, plus que d'autres, Malgré la fatigue, euh, la faim, la soif ou l'épuisement total, bah, continue, continue et ne s'arrête que quand on leur dit s'arrêter parce que c'est plus possible, parce qu'il a une cheville qui dépasse de la Rangers ou parce qu'il parce que a, je sais pas, <rire> tous les mots du monde et là on voit qu'il a donné son, son maximum et que c'est pas le mental qui aura lâché, c'est nous qui nous disons, qu'elle okay, là c'est bon, il faut que tu t'arrêtes.
1: Le, le passer comme ça des tests très compliqués, faire des stages
0: commando, c'est quelque chose que vous recherchiez en vous engageant aussi Oui, oui je ne me connaissais pas quand je me suis engagé au 8, j'ai appris à me connaître euh, à 20 ans, euh, ça m'a plu, j'aurais pu faire comme pas mal de mes camarades arrêter, mais non, ça m'a ça plu, euh, les stages commando, euh, j'aime bien ça, donc je pense, que je pense être à ma place au 8 sinon après quelques stages qu'on ait fait en... À l'école militaire vous faites un stage commando. À la division d'application, vous en refaites un. Au JetBurg, ce qui est la formation initiale des GCP, vous en refaites un autre. Euh... Donc, je pense que si ça n'avait pas été pour moi, je l'aurais su euh, depuis un moment. Hein. Donc, euh, non, je... Ça me convient en tout cas. Et cette formation initiale, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Oui, bien sûr. Donc, euh, pour devenir euh, commando euh, parachutiste, euh, vous avez euh, deux stages à faire. Euh, le premier, c'est le JetBurg. Le JetBurg, il se passe. Euh, à euh, pour deux mois et un mois au SNEC. Vous apprenez toutes les procédures communes à tous les GCP de la brigade parachutiste. Le tir, euh, le combat, euh, le, les transmissions, le sanitaire, euh, le combat en véhicule, euh, le combat à pied. Euh, vous avez un module aéro où vous passez euh, équipier aéro, donc descendre en hélicoptère, de, descendre depuis un hélicoptère, en grappe, en corde lisse, euh, en rappel de jour, de nuit. Donc vous refaites des classes, des classes de commando. Euh, ensuite vous partez au SNEC, un mois, donc là c'est un, un stage commando, donc c'est pour, euh, pour s'aguerrir, continuer à s'aguerrir, et si euh, certains équipiers avaient pu être sélectionnés euh, dans un régiment ou autre, et que euh, c'était limite, ça se ressentira au stage commando qui dure un mois. Donc là nous sommes tous soumis dans nos retranchement, difficile de tricher.
1: Ouais, le snack c'est pas connu comme étant un centre de vacances euh, de tour. Pas pour les stagiaires en tout cas. <rire> euh, comment, on, on, si vous pouvez donner un conseil de votre expérience justement pour quelqu'un qui, qui préparait ça ou qui a envie de, de savoir comment ça se passe, bah, une fois qu'on a dépassé ce, ce cap de l'épuisement et qu'on va
0: puiser dans le mental, c'est quoi les astuces C'est quoi qui marche Alors, euh, je, je, je pense c'est la personnalité de chacun. Je suis quelqu'un de très fier. Pour moi, si j'arrête un stage alors que d'autres continuent, c'est que je ne suis, suis pas à la hauteur, donc je ne suis pas à ma place, et cette place, euh, je, la, je vais la garder, euh, mais c'était le cas aussi quand j'étais à la compagnie, euh, en tant que chef d'équipe, vous commandez deux hommes, mmh. ou chef d'équipe du plus, vous en commandez un, un peu plus, vous faites différentes missions, il y va de votre crédibilité, je pense que euh, que vous soyez soldat ou n'importe quel grade, l'exemplarité prime sur le commandement. Donc, euh, moi je préconise le fait comme moi, suivez-moi. Euh, je pense que ça marche, c'est une recette qui marche. Donc, c'est euh, ok, bah quand c'est difficile, on pense à ses subs, on pense à, à, à eux, parce que la mission, euh, ils, ont de, ils ont besoin de vous pour, pour l'accomplir. Il ouais, faut, faut ramener tout le monde. Ouais, donc, euh, vous ne pouvez pas bah, vous permettre de. De, de, de baisser les bras ou, euh, ou, ou d'arrêter Comment ça se passe par rapport à, à la,
1: la concurrence entre guillemets qu'il y a entre vous parce que vous êtes notés un peu comme par exemple à Djibouti quand vous passez l'école du, du désert vous êtes euh, c'est ceux qui ont les meilleurs euh, classements qui choisissent les, les régiments euh, qui le souhaitent. Comment on fait pour euh, jauger, enfin, contre le curseur entre euh, bah, vouloir battre euh, le camarade et garder quand même une cohérence, une cohésion dans le,
0: dans le groupe Alors. Euh... À la division d'application, donc euh, vous êtes euh, noté par euh, recrutement. donc Les Sincériens ont leur classement, les EMIA, d'où je viens, ont un classement, et les, les ODS, donc le troisième filière de recrutement d'officiers, ont leur classement à part. Donc, euh, entre les, les, les différents recrutements, il n'y a, a aucun problème, on ne concourt pas pour les, les mêmes places. Au sein d'un même recrutement, ça peut être plus compliqué. Euh, je suis parti à la division d'application avec un binôme un ancien du 8 euh, euh, donc le temps fouade qui était euh, qui est au RCP aujourd'hui et euh, on savait qu'il n'y aurait qu'une seule place pour revenir au 8, on, on l'a voulait tous les deux. Mais c'est un.. C'est un frère d'armes avec lequel j'ai fait le, le, le CME, euh, euh, avec une super mentalité, donc que ce soit lui ou moi qui revenions au 8. C'est peut-être peut un peu beau ce que je vais dire, mais on, on aurait été contents l'un pour l'autre. Donc... Euh, Mis à part lui, les autres, je m'en souciais guère. <rire> euh,
1: sur, sur la... Revenons un peu sur la, la, la mission qui vous attend avec les GCP. Euh, vous êtes amené à partir en OPEX euh, plus régulièrement que, que vous étiez resté en compagnie de combat. Mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est un souhait pour vous enfin, C'est quelque chose que vous recherchez oui,
0: oui, si les, les jeunes s'engagent au 8, oui ils y revenir, c'est pour partir en mission donc, euh, oui, bien sûr, c'est totalement un souhait. Sinon, j'aurais euh, choisi une autre arme, un autre régiment pour être, euh, entre guillemets, peut-être moins sollicité euh, en opération extérieure. Donc, c'est totalement un, un souhait, oui.
1: C'est quoi que vous recherchez dans,
0: dans ce déploiement-là Dans
1: ce type de déploiement vous... euh,
0: Suite aux, aux différents stages, depuis que je suis entré à l'armée, où ça s'est bien passé, euh, je pense être en mesure de, euh, de remplir une mission type infanterie, donc type, type GCP. Donc, euh, pourquoi Parce que je, je souhaite servir servir au, au plus de mes capacités, Et là où je peux toucher mes limites, euh, c'est euh, au sein de régiment comme le 8e RPA. Je vais pouvoir donner euh, un maximum de mon temps, de mon énergie, euh, donc au 8, mais pour, pour l'armée en général hein, bien sûr, donc au sein du 8, à travers le 8. Et je pense que je peux donner tout ce que je peux ici.
1: Comment vous vous appréhendez euh, les risques qui sont liés à votre mission Parce qu'il y, y a eu des, des, des pertes. Euh, aussi chez GCP en opération. Comment on l'appréhende ça quand on, est, quand on part sur le terrain enfin, Avant de partir sur le terrain
0: Alors, euh, je pense pas que. Je suis pas parti encore en, en opération extérieure, mais je ne pense pas que c'est une chose à laquelle les équipiers pensent euh, quotidiennement. On y pense peut-être quand la situation devient compliquée. Euh, Comment on s'y prépare En s'entraînant, en s'entraînant et en s'entraînant encore pour que les choses qui peuvent paraître compliquées, euh, le jour 1 deviennent un réflexe le jour 5 de l'entraînement. Et euh, plus, moins on a de choses à penser, qu'on peut préparer avant en entraînement, plus on a l'esprit libre pour euh, prendre les meilleures décisions rapidement. Donc, comment s'y prépare en hein, s'entraînant encore et toujours jusqu'à jusqu jusqu être prêt C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est toujours la, la remise en question. C'est parce qu'un jour, on a fait une séance de tir euh, exceptionnelle ou des sauts où on a tous posé à 10 euh, dans, un, dans une surface de réparation de stade de foot, euh, qu'on qu peut être content et fier, bien sûr, mais euh, il faut continuer à s'entraîner.
1: Justement, un sauter en parachute, c'est votre quotidien, entre guillemets. En tout cas, c'est quelque chose de normal pour vous. Ça n'est pas du tout pour le, le, le reste de la population, on va dire. Euh, comment on fait pour ne pour, pour pas avoir peur, déjà, de sauter d'un avion comme ça avec un,
0: un parachute Alors, ça vient du caractère, je pense déjà de la personne. Si vous avez un peu le vertige... Voilà. Vous le, sachiez, vous le savez vite pardon, quand vous faites le brevet paramilitaire, là, quand vous vous engagez aux classes. Euh, donc, déjà, vous, vous, vous n'allez pas chez les JCP à, part, à, part à ce point-là. Ensuite, euh, vous le faites euh, pendant le, le deuxième stage, donc le SOGH, Saut opérationnel à grande hauteur. Vous faites euh, 80 sauts en moyenne en, en 3 mois. Donc vous sautez, vous sautez d'un avion comme vous, vous sortez du lit le matin donc, euh, pendant cette formation. Euh, S'il y a des peurs, elles sont gommées. S'il y a des hésitations, elles sont effacées. Euh, et euh, voilà, on saute d'un avion comme euh, on, sort, on sort du lit le matin à force de sauter.
1: Et je suppose que, que justement le fait de
0: plus avoir peur, ça va être dangereux, non C'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs peut-être euh... ah, Je pensais que vous parliez de juste sortir de l'avion. Sortir de l'avion ne, ne, ne fait pas peur, mais la préparation euh, du saut, c'est une, une mission dans la mission. Et comme vous dites, euh, ça ne pardonne pas quand il y a des accidents. Il y a, il y a... Donc là, tout le monde est concentré. C'est un travail individuel, du chef d'équipe GCP au caporal. Tout le monde est seul dans son équipement et doit prendre les bonnes décisions au bon moment s'il y a une, un accident de saut, une rupture de voile, une torche, un problème, quel qu'il soit. Donc on peut prendre en confiance et prendre du plaisir au fur et à mesure que vous, vous avancez dans votre carrière, que vous avez des sauts. Mais la phase de préparation, que vous soyez jeune équipier ou avec 10 ans d'équipe, doit rester la même car c'est le matériel qui vous maintiendra en vie. Il faut pas faut rester concentré sur la préparation Vous sautez dans le civil aussi oui, oui, oui. À quel moment vous avez fait votre PAC Alors j'ai fait une première PAC pendant mes classes en 2014 parce que mon, mon chef de sélection des classes de l'époque euh, était fanat de, de chute. Il organisait une semaine de, de saut pour. Euh, ces jeunes des classes qui étaient volontaires, j'en faisais partie. Euh, après, avec le rythme de la compagnie, euh, et par choix aussi, je n'ai pas remis le pied dans, dans les sauts jusqu'à euh, l'arrivée en équipe, où là, j'ai refait une PAC pour me préparer au mieux euh, pour le, le chuteur opérationnel.
1: Dans, dans un précédent épisode euh, du podcast, on discutait avec le, votre chef de corps, avec le colonel Prodom, qui, qui parle de vous à la fin du, de l'épisode, où il, il explique que euh, ce qui est bien avec la logique de l'armée de terre et des régiments, c'est qu'il y a. Euh, Or, lui, il parlait de. Il voulait pas parler d'ascenseur social, mais d'escalier social. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de
0: tout ça bah, C'est une réalité. Hein. Vous pouvez vous engager soldat et, et euh, finir officier. Euh, à titre d'exemple, si, euh, si je travaille normalement euh, en tant qu'officier, euh, je peux prétendre au regard de lieutenant-colonel, euh, comme, comme beaucoup d'autres, hein. mais je veux dire, c'est. C'est un fait, hein. l'escalier social existe dans les armées. Euh, donc euh, c'est une chance euh, que nous avons d'accéder à diverses responsabilités pour ceux qui, qui le souhaitent. Euh, premièrement, qui s'en donnent les moyens. Deuxièmement, et ensuite, qui peuvent avoir un peu de chance euh, dans le parcours. Euh, si euh, j'ai été envoyé chez les GCP, c'est parce qu'il y avait une place euh, l'année où je suis arrivé. J'en suis conscient, parce que je suis euh, euh, lieutenant Corentin, c'est parce qu'il y avait une place et, euh, et donc euh, ça fait partie euh, de, de, aussi des, des aléas du, du, du direct, hein. c'est d'être euh, parfois au bon moment, au bon
1: endroit mmh. C'est un peu comme le journalisme le fait de ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle on dit. Okay, très bien, je ne connais pas l'expression <rire> C'est un peu pareil dans l'armée pour, pour terminer cet échange, euh, quel est le, le conseil que vous aimeriez donner à, à un jeune qui s'engage et qui, qui aimerait euh, devenir GCP ou, ou voilà, passer par un peu par les étapes que vous avez suivies,
0: vous S'engager
1: comme soldat pour ensuite devenir officier
0: Alors, euh, s'engager comme soldat, puis devenir officier, euh, donc, euh, donc faites épreuve euh, en tant que, que soldat, puis caporal. Euh, avant de... Il y a un dicton qui dit, if, if, uh, si tu apprends à obéir, tu sauras commander. Euh, donc, euh, il, faut, il faut passer par, par l'obéissance avant d'être en mesure de de commander je pense euh, donc donne-toi euh, donne-toi les, les, les moyens de tes ambitions euh, donne ton temps et ton énergie euh, aux 8 pour tes chefs et, euh, ils te le rendront euh, ce qui s'est passé pour, pour moi donc euh, donne donne ton temps donne ton énergie sans compter et euh, demande demande à prendre des responsabilités même si elles euh, elle dépassent ta, ta, ta fonction peut-être que c'est en te donnant en, te do, en demandant une chance de pouvoir euh, euh, ben remplir une mission qui te, qui te dépasse à l'instant T mais tes chefs verront que tu seras en mesure de le faire et euh, tu pourras demander plus euh, ensuite il euh, faut se porter volontaire hein, la devise du régiment euh, parle d'elle-même, hein, euh, être volontaire, euh, volontaire. Mmh.
1: Ben c'est une bonne conclusion merci pour euh, cet échange merci à vous